0: 大家好，欢迎来到美股财经说，这是分析美股的华语频道，我是姚。那又到了周中分析财务报表的时候啦。那我们这周非常的特别，我们这周不分享美股，我们来分享一支台湾的股票。但是这支台湾的股票有在美国 ADR， 所以如果美国的听众呢，其实也可以在美国投资这支台湾的股票。那没有错，我们今天就是要分享台湾市值最大的公司。台积电，那今天会选这家台积电呢，主要是因为我这周回到台湾，那我就看到电视嘛，然后这一周呢，台湾台积电的股价呢一度突破这个五百块台币啊，那市值呢就超越 Walmart， 来到这个全世界排名第十的公司。那台积电确实是台湾台湾之光，它也是台湾股市的护国神山。所以我们就这一集呢，特别来分析一下台积电的财务报表。那我看了一下台积电的财务报表，我才发现啊、哦，这个台湾和美国的公司的财务操作呢，其实是非常不一样的。从财报上面呢，可以感觉得出来，就是不同国家它的公司的文化是不一样的。美国的财务报表呢，就很多美股它的财务操作呢，有些是非常风骚的，尤其是它的自由现金流的部分啊，还有资金操作部分是。很风骚的这样子，所以你可以看到很多美股，它就算就是营收不好，或者是获利不好，它也是可以股价涨得不错。那台积电呢，或者是红海啊这些台湾公司的财务报表呢，它基本上财务操作呢都比就是属于中规中矩的。那也可以看出，就是台积电在过去的财务操作呢，基本上都是一步一脚印的，它不断地去对未来去进行投资，去增加它的固定资产的投资。那我们等下就会来分析这个台积电中规中矩的财务操作。那介绍台积电之前呢，我们也是先来介绍一下这个台积电它主要的呃技术跟业务。那我们知道台积电它的全名就是台湾机体电路公司。那台积电它主要就是做半导体制程，所以在半导体的制程技术上面呢，大家或许有听过一个非常熟悉的定律，叫做摩尔定律。那摩尔定律呢，是这个 Intel 的创始人 Golden m o r e 所提出来的。那这个定律呢，主要是说在晶片上面的机体电路呢，大约每十八个月呢就会翻倍。OK， 这边听起来可能会有点懵哦。那这边我们简单来说，或者是比较通俗的说法呢，就是晶片的效能呢，每十八个月呢就会翻倍。OK， 那晶片的效能呢，它为什么能够翻倍？就是因为晶片里面的电路的数量呢增加，电路的数量翻倍。那电路的数量要如何翻倍呢？就是制成的技术呢，半导体制成的技技术呢，可以更更精密。所以这个制成技术更精密呢，就是大家常听到的这个哎，现在又到了几纳米的技术。那我们来回顾一下这个半导体制成技术呢，在过去是如何根据这个摩尔定律的。首先，一开始在1987年的时候呢，这时候主要是三微米的技术 ，OK， 还没有到奈米哦。在1987年的时候，主要是微米的技术。那到了十年过后呢，到了1998年之后呢，这时候呢，半导体的制程技术呢，哎，已经成长非常快了，已经到 0.18 八微米。那经过了六年呢，到了2004呃，到了二零零四年的时候呢。这时候的制程技术呢，已经缩小到一半，到了九十纳米的呃技术，所以这时候已经开始用纳米去去计算这个制程技术了。那在过了四年之后呢，到了二零零八年的时候呢，这时候计制程的技术呢再缩小到一半哦，这时候就来到了四十纳米。那在过了三年之后呢，到了二零一一年呢，这时候的技术呢大概再缩小一半，到了二十八纳米。接着我们再继续哦。在过了三年之后呢，到了二零一四年的时候呢，这时候制程技术呢又缩减了一半，这时候已经到了十四纳米了。那到了二零一八年的时候呢，这时候台积电基本上已经进入了七纳米的时代，这时候已经低于十纳米了。所以，我们根据这个大概每三年到四年呢，它会这个整个纳米技术会减半的情况下呢，我们可以预期在二零二一年或者是二零二二年。那这个时候呢，就是三纳米的这个战场哦，就是三纳米的技术这样子。所以呢，在台积电十纳米以下的制程上面呢，它基本上台积电是属于这个市场领先的地位，可以说是屌打三星。那在市场方面呢，像是 iPhone 啊，我记得应该从 iPhone Seven 之后，这个 iPhone 手机的晶片呢，基本上都是台积电百分之百制造的。那到了最新推出的这个 iPhone 12呢，它使用的这个 A 十4的生物仿生晶片呢，基本上也是台积电独拿的。那我们也看到许多新闻都在报道这个台积电现场订单满载的情况。那我们等一下就来分析整个台积电的财务报表。那我们先记一段广告，我们等等回来。欢迎回到美股财经说，那我们就来看一下台积电的财务报表。那我们这边先题外话一下，因为有很多观众在私讯我们说，呃，我们是去哪里看财务报表的？那其实有很多地方可以看到这个美股的财务报表。那像是我们之前做这个量化分析，就会常用到这个 Bloomberg Terminal。那这个这个 Terminal 是属于企业级的。呃，系统，但这个用这个收费比较高，所以我个人是不建议就是一般用户去使用它这样子。那我自己平常的方便使用的话呢，我就会去看到这个华尔街日报。华尔街日报的网站上面呢，可以看每个个股的这个财务报表，然后它也可以看许多分析师的那个评价这样子。但是华尔街日报呢，它也是需要收费的，它一个月是 39.99 块美金。但这个价格我是觉得还可以接受啊，因为这个《华尔街日报》呢，它里面的新闻的这个真实度呢比较可靠。另外就是一些分析的报道呢，对于这个市场分析呢也是蛮有帮助的。那如果想要看这个免费的这个美股的财务报表呢，可以去下载一个股票的软体，叫做富图扭牛。那在这个富图扭牛上面呢，这个就是点选个股，然后个股的页面呢右上角有个 F10， 那这个 F10 就是。财务报表的这个意思这样子，所以呢，在这个富途牛牛上面呢，它可以看到这个美股啊、港股啊，甚至是 A 股的财务报表。那这个富途牛牛呢，它是免费的，所以大家可以去做参考。OK， 那这个就是这个财务报表观看的部分这样子。好，那我们就来分析这个台积电的财务报表。那我这边的财务报表的这个数据呢，主要是从这个华尔街日报下载下来分析的。那我们也是运用我们这个财报三阶段的来进行分析。首先呢，我们先看到这个台积电营收的部分。在二零一五年的这个台积电的营收呢是这个八千四百三十五亿台币。那到了二零一六年的这个成长大约是十 percent， 那这个成长就来到这个九千四百七十九亿台币这样子。那到了二零一七年呢，也是持续的增长，但增长幅度呢大概是三 percent。那也是来到这个九千七百七十四亿。那二零一八年的时候呢，台积电的营收呢就超过这个一兆的台币，那成长也是五 percent。那到了二零一九年呢，这个成长是三 percent， 来到这个一兆七百亿台币。所以我们可以看到，这个台积电在过去五年呢，除了二零一六年的成长率是超过十个 percent 的，其余的这个成长率呢，大概就在这个三到五 percent 左右。所以我们可以看到，在过去五年的台积电呢，其实并不算是市场扩张哦。因为我们说过，市场扩张的话10 ，十 percent 以上呢算是市场扩张那30 ，那三十 per c e n t 以上呢算是强力扩张。那在过去五年呢，基本上台积电的增长率大概是在三到五 percent 左右。但这边值得注意的是，台积电最新一度的这个财务报表的季营收的成长率呢，大概是有来到十四 percent 哦。所以目前预估这个台积电在整年2 0 2 0年的营收成长率呢，是有望突破十 percent 的。那这个对于这个这个突破十 percent， 就算是这个市场扩张了。OK， 那我们接下来就来看到这个获利的部分了。那台积电呢，在2015年的 EPS 的获利呢是 11.82 块，到了2016年呢，这个 EPS 的增长呢来到了这个 12.89。九。2017年呢 ，EPS 它持续的上涨哦，来到了这个13块1 3 2 3到了2018年呢 ，EPS 来到了这个 13.54 一直到了2019年呢，这个台积电的这个 EPS 呢才有小幅度的下滑，来到这个 13.32 块。所以我们可以看到，这个台积电在2015年呢到2018年呢，它的 EPS 基本上都是不断的攀高哦，到了2019年才有小幅度的下滑。那我们这边有个重点呢，我们这边需要提一下啊、哦。我们之前说到，哦，我们看美股获利的部分呢，其实有赚就好。那最好的话呢，就是企业开始转亏为盈。但是这边特别的注意一下哦，台股呢要看获利的增长率哦。那为什么突然这么说呢？这边有个很重要的地方，就是这个 EPS。那 EPS 的公式呢，其实是相当简单的哦，就是将公司所有获利呢除以股票的数量。所以这个 EPS 的高低其实是由两个因素所组成的。第一个就是公司的获利，那当然就是这个获利在分子嘛。所以获利越高的话呢，整体的 EPS 就越高。但是呢，还有另外一个影响的因素哦，那就是整个股票的数量。那股票的数量在分母，所以当我这时候公司增资，这时候股票的数量增加的时候呢，分母增大，所以整个 EPS 会下降哦。那相反的，如果我今天公司减资，呃，股票数量下降，像是呃公司进行股票回购之类的，那这时候 EPS 就会上升。所以呢，就是 EPS 它其实是由两个因素所组成的哦，就是呃公司的获利跟这个公司的股票的数量这样子。所以呢，就是如果如果我们要比较这个 EPS 在过去还有现在它不同的这个呃 EPS 的话呢，那最好就是。在分母同样的情况下呢，这个比较才有意义。OK， 哎，那我们这边来举个例子哦。呃、啊，比如说我今天这家公司我进行增资好了，那我进行增资之后呢，我公司的股数增加，这时候呢，如果获利相同的情况下面呢，哎，那我的 EPS 就会减少、哦。那照理说呢 ，EPS 减少的情况下呢，啊，我的股价应该会下跌才对哦。但其实不一定呢、哦，因为这家公司呢，它增资之后呢，它会获得更多的现金流。那获得现金流之后呢，公司呢有可能去拿这个资金呢，去比如说去偿还债务，去改善公司的财务状况，或者呢，公司拿资金呢去做固定资产的投资，去增加未来的报酬率。所以这时候呢，这家公司的 EPS 下降哦，但是呢，必须要去看它的这个资金操作，去看出这家公司把这个资金呢。放到哪边去？那基本上呢，在美股上面呢，每一季的股票数量啊，都会有所变动哦。基本上我看的许多这个美股的财报，基本上他们的这个呃股票数量在每一季都会有所变动，这样子。所以，因为在分母不断的变动的情况下面呢，这时候呢 ，EPS 如果只单看 EPS 的话呢，这时候这个 EPS 的数值呢就会失准。那在这个情况下面的话呢，哎、e、，EPS 的参考参考的重要性就不是那么高。这时候更值得关注是啊、呃，企业它是如何如何获得这个现金流？那这时候就要去分析这个现金流的财务操作。那这个现金流的财务操作呢，也主要就是我们美股分析的重点。所以呢，在台股，然后像是在台积电，那就非常特别哦。在台积电，在过去五年呢，它的股票数呢，基本上没有。没有没有变化，那基本上台积电在过去五年呢，没有进行任何增资或也没有进行任何减资的呃操作上面。那基本上我看了许多台湾几个大型的公司哦，那因为我看了台我看了台积电财务报表，我觉得很特别，所以我就去看了红海啊，还有几个台积电比较大型的公司。那基本上哎，好像都差不多、哦，就是整个这个股呃股票的数量呢，每一季基本上都不太会有变化。所以在这个时候呢，去比较这家公司 EPS 呢才比较有价值哦。那这边呃，这边应该更明白一点，就是所以我们看台股啊、哦，像看台积电股票的时候呢，获利哎、呃、这个部分呢就显得相当的重要哦。那我们这边再说的更细节一点哦。其实我们都知道，一家公司最重要的就是这个现金流。那现金流呢，最主要的就是有几个方法可以去增加这个现金流。那最直接的方法就是，哎，公司获利，那就是公司赚的钱。那公司赚的钱呢，就直接变成这个挣的现金流。那第二个呢，就是公司发行长期债务，或者是跟银行进行贷款。那这个主要就是债务的提升。那第三个呢，就是发行股票，那股票的增资。所以我们在看这个呃现金流的这个流入现金流呢，大概会看这三个部分这样子。那这时候呢，哎，如果公司没有去发行新的股票，公司的股价没有去增值的话呢，那这时候呢，这个就只剩下这个公司的获利部分，还有公司的贷款跟发行债务的部分。所以这时候呢，这个公司的获利呢，就显得相当的重要。Okay. 那我们就回来看这个台积电的部分。那台积电在最新一度的这个财务报表呢，它第三季的获利呢，就有五点三块钱。那这个获利的成长呢，也有超过十 percent 哦，所以如果台积电呢，它持续的这个获利的增长，哎，其实对股价是相对有帮助的哦。那但是呢，我哦，但是呢，我们如果看一下这个本益比和流图，其实现在的这个台积电的股价是有点过高、哦。OK， 那我们再来看这个现金流操作的部分，我们可以看到这个台积电呢有非常稳定的这个营运现金流，因为台积电每一季都是。很稳定的这个营收不断的在上涨，然后获利也不断在上涨。那我们看到哦，台积电呢，它基本上呢每一季啊，甚至每一年呐、啊，它都会拿出六十到七十的这个营运现金流呢去做固定资产的投资。所以台积电的财务操作呢，其实是相当自私的哦，就是相当一步一脚印的哦，它不会像美股有各种这个财务报表各种风骚的动作这样子。所以就会变成说，如果台积电今天赚钱。呃，持续增加的话呢，那也代表呢，台积电对未来的固定资产投资呢，也会不断的增加哦。那我们这边就来看到这个另外一个细节的部分。那这个细节部分是台积电在上一季的财务报表当中呢，它新增了一千亿台币的长期债务。那这边这边有个很重要的，就是因为这笔钱呢，还目前还没有看出会用在某个用途上面。所以呢，我们这边会持续关注哦。但可以预期的就是，哎，这个一千亿台币也不是随便就拿来这个发行长期债务，它总是要有用途的。所以我们可以预期，就是后面可能会有个利多的消息，只是我们不知道而已。那就是，就算呢，这个台积电它增加这个一千亿的长期债务，以目前这个台积电的总债务除以总资产的比例呢，就呃目前是三十二个 percent。那我们之前有说到，这个 40% 以下呢是属于低风险，那40到六十呢属于中性，那 60% 以上呢是属于高风险。所以目前台积电呢，它就算有这个 1,000 亿的这个长期债务的增加呢，它其实也是属于这个低风险的财务状况。所以呢，我们这边就来总结一下这个整个台积电的财务报表，就是第一个就是在营收市场扩张方面呢，哎，那其实在过去的四年呢，这个台积电的营收呢都是只有在三到五的增长，但是呢，最新一季的财务报表呢，它的季的增季的营收增长率呢，就来到了十四然后这个是值得关注的。那第二个呢，就是获利的表现。那我们也说过，台股有许多股票的财务报表呢，可以专注在它的获利表现上面哦，因为它的获利表现会直接去影响它的股价。那台积电的获利呢，也是每季持续的增长，但是目前。其实台积电的本益比有点过高哦，所以呃会是建议拉回再买进。那第三个呢是台积电的台积电的现金操作。那台积电的现金操作呢，其实是非常自私的。那台积电每年呢都会花这个营运现金流的六十 percent 到七十 percent 呢去做固定资产的投资。所以当台积电赚越多的时候呢，它的固定资产投资就越多。那第四个，哎，第四个我觉得是是最重要的，因为这个不确定因素呢，反而是最重要的、哦、第四个是台积电的最新一最新一一季呢，它发行了一千亿的长期债务，那这个目前是持有现金哦，所以我们可以观察未来台积电的打算用这一千亿现金做什么投资，或者是用做什么，就是呃财务操作方面的用途这样子。那哦，可以预期后面可能会有台积电几个利多的消息，那可能就跟这一千亿有关系。OK， 那我们今天台积电的财务报表就分析到这边。那如果在美国有兴趣的观众啊，他其实在美国可以投资台积电的，就台积电有这个台积电 ADR。那台积电的这个美股的股票代码是 TSM， 对 ，T S Taiwan S S Semiconductor M S Manufacturing，OK、okay。就 TSM，OK、okay。那我们今天 Podcast 就要这边。如果你喜欢我们的话呢，可以去追踪我们的 IG， 或者是去追踪我们的 Facebook。那只要在 IG、Instagram 或者在 Facebook 上面搜寻“美股财经说”，就可以找到我们的粉丝专业。那有问题的话呢，都可以去私信我们的粉丝专业。那甚至可以留言给我们说：“哎，你想要听哪间公司的财务分析，或者是想要了解呃联总会的哪些的那个。”货币政策，我们有分析这个联总会的货币政策。哎，上一周还蛮有趣的，有的观众来跟我们要那个啊、呃，我们之前讲的这个联总会这个货币政策与疫情之间的关系。那他有跟我们这个要这个研究报告的原文。那我们这个、原文有二十几页，对我们我们就分享给我们的观众这样子。对，然后有兴趣可以去看这个原文的这个研究报告，非常冗长，然后那个公式非常复杂。那如果看这个报告有问题的话呢，随时随时都可以跟我们讨论，我们会请我们的博士专门来跟你讲解，但但讲解可能要讲英文的。OK， 那我们这个商城的部分呢，我们咬 k n o 有自己的周边商品，我们有帽子、T s h i r t 还有一些其他的周边商品。我们最近有更新的就是新一季度的这个产品的趋势这样子。那有兴趣的话呢，可以到 Etsy 上面，甚至到我们咬 k n o 的官网上面，可以去购买我们的商品。那我们商品最新一季呢，我们有放几个复古风的产品上去，对，大家可以去看看，我觉得还蛮有趣的。那我们自己的呃主要业务是，我们有提供这个量化分析，我们有提供这个呃量化的演算法。那我们有两个产品，第一个是 SPY， 第二个是 Bitcoin。那如果有兴趣或有兴趣的话呢，我们有提供三十天的免费试用。那我们今天的 Podcast 就到这边，那我们下个 Podcast 见喽，拜拜。